0: Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талафина. Сегодня мы будем говорить о техосмотре звукооператора программы «Томс Шупейка. И вот как проходить техосмотр с первого раза, об этом мы хотим поговорить, о чем важно знать, прежде чем ехать на техосмотр. Я рада представить у нас сегодня в гостях эксперт Эггелс Блауберг, руководитель отдела логистики компании Интеркарс. Здравствуйте, Эгилс. Доброе утро. И, уважаемые слушатели, пишите нам, если у вас есть вопросы, эксперту как бы подготовить свой автомобиль к техосмотру, чтобы пройти его с первого раза. У вас есть возможность задать э, эти вопросы на нашем сайте lr4.lv, кликайте, написать в студию и пишите. Мы постараемся обязательно всем ответить. Эггелс, вот вы вводите с измерства да? За скольки лет?
2: С эм, 18.
1: Ну, да, 18 лет исполнилось, право получили, начали водить. Сколько у вас было машин за это время?
2: У меня не было так много машин, но я думаю, машин 6 приблизительно, да?
1: Ну, в силу, наверное, обстоятельств, то, что вы занимаетесь машинами, все равно вы с ними слишком часто имеете дело.
2: Каждый день, практически всю жизнь.
1: И машины все разные. Вот бывали ситуации, когда или вы, или ваши знакомые, наверняка бывали такие ситуации, да или вы, или ваши знакомые не проходили осмотр с первого раза?
2: Да, конечно. Я и сам не проходил с первого раза технический осмотр. Потому что ну технический осмотр – это всегда ну, какое-то волнение, какой-то стресс для автоводителя и какая-то проверка. Скажем так, проверка вроде бы идет автомобилем, но, в принципе, это проверяется его отношение к своему автомобилю, и поэтому некоторые автоводители это воспринимают все-таки очень лично, да, и очень волнуются и и пытаются там всякие повлиять, если возможно, конечно, но это раньше было так легче, но сейчас, я думаю, это не, не надо делать просто. Но, конечно, да, это стресс, это волнение, это твое отношение, это показ твоего отношения к твоему автомобилю, ну скажем так. Да.
1: Ну да, но мы сегодня постараемся э, подготовить наших слушателей, для которых это важно, чтобы этот стресс для них был меньше, потому что действительно стресс, это действительно такой квест, э, экзамен, я не знаю, можно называть по-разному, но э, волнение у всех присутствует, особенно, естественно, у тех, у кого автомобили постарше.
2: Да, да Это да, в да. первую
1: очередь для них волнение, потому что, казалось бы, на новом автомобиле там уже и раз в два года надо проходить техосмотр. Вот, и э, то, тоже, наверное, всегда есть свои нюансы, но вот э, мы связались перед программой с руководителем технического департамента не Янисом Лепеншем и спросили его о том вообще, как в нашей стране э, получается проходить техосмотры и какие с этим связаны проблемы. Как много машин не проходит техосмотр с первого раза?
0: Но в Латвии на данный момент по статистике с первого раза техосмотр не проходит примерно 40% транспортных средств в общем по всему автопарку. Если мы смотрим на грузовые и легковые автомобили, тогда лучший показатель для легковых автомобилей примерно чуть больше. 37% 37% не проходит с первого раза, а если смотрим на грузовые автомашины, значит, с первого раза 46% транспортных средств не проходит техосмотр.
1: Ну, к легковым автомашинам и грузовым а автомашинам немножко разные, наверное, требования.
0: Ну, я бы сказал, требования более-менее может быть не разные, но грузовые машины намного больше идут нагрузки, из-за этого эти машины больше ломаются.
1: Основные причины, почему машины не могут пройти технический осмотр?
0: Основные причины, которые мы констатируем на тех осмотрах, не в какие-либо. Это, во-первых, связано со световой техникой или какие-то лампочки перегоревшие, или фонари неправильно отрегулированы. Это коррозия, конечно, автомобилей. Недостатки, которые связаны с подвеской автомобиля, с тормозной системой. И, конечно, в последние годы тоже проблемы с выхлопными газами у двигателя. СО2? Это не только СО2. Это дымовая несоответственность дизельных автомобилей. Это не работает правильно катализатор. Или там уже мотор настолько выработался, что уже невозможно него отрегулировать, чтобы тоже были нормальные выходные газы.
1: А новшества для автоводителей, которые вступили в силу с 1 марта, вот повышенные требования к состоянию тормозной системы, к осветительным приборам, это как-то сказалось на прохождении техосмотра?
0: Там были более-менее такие, скажем, уточнения, и в прошлом году, конечно, были уточнения насчет шин, которых можно использовать, потому что после проверок на дорогах, которые производятся со стороны ЦСДД, где автомобили проверяются уже те, которые на дороге уже с техосмотром, между бывшим техосмотром и следующим техосмотром, были констатированы, что многие использовали шины не соответственного протектора. Но что это значит, что, к примеру, в зимнее время использовали автомашины даже с летними протекторами. Сельдзиаторм тоже были в прошлом году сделаны изменения. И в этой зиме, когда проверялись, уже чувствовалось, что люди начинают думать о том, что эти шины надо менять, потому что перед этим не было фактически никакого наказания на то, что автомобили использовались несоответственными шинами. Говоря о каких-то изменениях насчет процентов или фактов, что мы констатировали побольше дефектов после последних изменений, я бы сказал нет. Может быть, немного изменилось, но не очень.
1: Некоторые водители в соцсетях жалуются на печальный опыт прохождения техосмотра и считают, что в Латвии самые жестокие условия техосмотров в Евросоюзе придираются к нашим автомобилям, к неотрегулированным фарам и так далее. И в то же время некоторые пишут, что покупают машину с пройденным только что техосмотр, а там и ходовая, и диски тормозные, и дыры в днище большие. Вот как бы вы могли это прокомментировать?
0: Конечно, это очень трудно прокомментировать, потому что мы тоже с нашей стороны делаем мониторинг всей этой информации, анализируем видеозаписи техосмотра, если где-то показалась такая информация насчет того, что машины были. В соответственном состоянии, конечно, техосмотр проверяется человеком и любой человек может какую-то маленькую ошибку сделать, но чтобы таких ошибок не было, ну как я уже говорил, мы во-первых делаем мониторинг всей такой информации где мы можем ее ну, увидеть. Второе, мы обязательно делаем проверки наших работников на повторные тех любой автомашины. Что это значит? Это значит, что мы выбираем из любого уже проверенного автомобиля на линии техосмотра и блокируем конечную выдачу технического протокола, где были бы описаны все дефекты, и наши работники, которые занимаются контролем, делают повторные осмотры этого автомобиля и проверяют, насколько качественно наш инспектор проверил такой автомобиль. И последнее, конечно, мы делаем каждый год обучение наших работников и Теоретические обучения и практические обучения, после чего каждый год каждый инспектор фактически и издает потом экзамен на то, что у него есть соответствующие знания и практические, и теоретические, чтобы он мог продолжить работать как инспектор технического осмотра.
1: Ну, то есть у вас внутри вашей системы свой контроль и достаточно серьезные требования к людям, которые непосредственно работают и проводят этот техосмотр?
0: Да, вы совершенно правы. С нашей стороны эта система работает. Уже последние 10 лет очень интенсивно, и, конечно, любой инспектор для него тоже, во-первых, обязательно обучение, и, во-вторых, пока он не издал и теоретические, и практические экзамены, он не может начать работать как инспектор техосмотра.
1: А если сравнить вот, прохождение техосмотра в Латвии и в других странах Евросоюза, существенна ли разница в проведении этой процедуры?
0: Я бы сказал нет, потому что в 2014 году Евросоюз принял новую директиву и с 2017 года в Евросоюзе техосмотр фактически должен проводиться однообразно. Это значит, что проверочная методика, которая сейчас и в Латвии, она фактически одинаково с Германией, с Литвой, с Эстонией и с другими странами. Потому я бы сказал, что и на данный момент, смотря на то, сколько с первого раза не проходит тех осмотры в других странах, уже немецкие коллеги нам сказали, что у них даже этот показатель выше Латвии, уже больше 40% с первого раза не проходит тех осмотров в Германии, в Литве тоже больше 40% с первого раза не проходит, так что в Латвии уже автопарк или автовладельцы стараются свои автомобили держать в лучшем состоянии, может быть, чем в Литве и в Германии.
1: Советы автоводителям, которые собираются отправиться на техосмотр.
0: Первое, что бы я хотел посоветовать, ССД тоже делал такую компанию, что каждый может посмотреть чуть-чуть на свой автомобиль и без специального оборудования. Что это значит? Если вы в какой-то стоянке стоите, где нет иного освещения, вы уже можете проверить, ваши фары на противоположной стене показываются в одинаковой линии или нет, к примеру. Если вы стояли где-то на стоянке или на улице, вы можете посмотреть после вашего автомобиля, остаются ли какие-то капли масла на дороге или на этой площадке или нет. Это уже самые-самые такие маленькие показатели, где автоводитель может уже сам посмотреть на свой автомобиль, у него есть или нет какие-то недостатки. То, что я бы пожелал, во-первых, для безопасности всех, и наших работников, и тех клиентов, которые приезжают на техосмотр, приезжать по одному на техосмотр. Что это значит? В машине надо быть одному, не надо брать всю семью, чтобы ехать на техосмотр, потому что на техосмотр надо ждать свой автомобиль уже на улице, не на станции техосмотр. И во-вторых, если вы приезжаете на техосмотр, тоже проверить, работает ли все, ремни безопасности. Вся световая техника, скажем, какая-то лампочка не перегорела уже перед техосмотром, это все проверить. И, конечно, посмотрите, хоть бы на глаз ваши выхлопные газы, есть какая-то, ну, скажем, неправильная окраска этих выхлопных газов или нет. Что это значит? Если уже вам на холостых оборотах очень темный или очень синий выхлопной газ, значит, это уже какой-то сигнал о том, что что что-то не в порядке с вашим двигателем или системой выхлопов.
1: Ну, соответственно, лучше заехать в сервис сначала, а потом уже ехать на техосмотр.
0: Да, проверить в сервисе, что все ли в порядке, и тогда уже ехать на техосмотр. Потому что это первые сигналы, что вам дает информация о том, что или автомобиль в порядке, и можно сразу ехать на техосмотр, или что-то уже может быть не в порядке, и попробовать автомобиль проверить в сервисе. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Я напоминаю, эта программа простыми словами. На вопрос Латвийского радио 4 отвечал руководитель технического департамента ЦСДД Янис Лепинч. А сейчас мы обращаем свой взор на нашего эксперта и огромное количество вопросов я подготовил И нам уже пишут. Михаил пишет, вот он заболел и не смог сразу отвезти госномера своей легковой машины в ЦСДД. Прошло 10 лет, и чтобы пройти техосмотр, осмотр, он спрашивает, надо заплатить налог за 10 лет или только за один год. Это, конечно, вопрос направленный ЦСДД, и вы можете его задать на сайте цсдд.лв вам там обязательно ответят и, возможно, если у вас документы есть соответствующие о том, что вы болели, о том, что машина действительно не ездила и вы не могли ее управлять, возможно, там будут какие-то послабления. Но вообще, конечно, у нас как раз недавно состоялся вопрос с экспертами из ЦСДД и они говорили, что можно сдать номера на хранение и не платить налог и даже вверху налог, если он переплачен. А что можно сделать в такой ситуации? Лучше посоветоваться с ними. Возможно, будет придумано какое-то решение. Эгилс, вот мы уже начали. Да? В Латвии на самом деле старый автопарк. Да? Ни для кого не секрет. Средний возраст машин 13 лет и больше. И, естественно, чем старше машина, тем больше она требует ухода, тем больше она проблем может подарить своему владельцу. Да. Может и не подарить. Есть да. счастливые владельцы, которые хорошо ухаживают за своими машинами, и она действительно им служит долго. Но к техосмотру некоторые вод... вот водители подходят как к лотерее. Да. Они не едут перед тем, как проходить техосмотр в автосервис, чтобы им там, какую-то оценку провели, устранили какие-то неполадки. Они едут сразу на техосмотр и в итоге попадают. Почему? (смех) Это психология.
2: Ну, Это очень очень просто. Это разный подход к техническому осмотру, разный подход к своему автомобилю. Если у тебя автомобиль старый, ну, конечно, он требует больше забот, требует больше инвестиций. Если у тебя автомобиль старый, больше 14 лет, ну там средний возраст теперь 13-14 лет, Если он старше, конечно, это может быть тоже и финансово очень тяжело в некоторых случаях поддержать его действительно в техническом порядке.
1: Несмотря ну, какой автомобиль, конечно, если он премиум-класс, а там какой-то раритетный, да, но в принципе не так э, дорого содержать э, автомобиль э, в надлежащем э, виде, в хорошем состоянии, там менять ему запчасти, тем более, что мы уже говорили, запчасти можно покупать и в разных местах. да.
2: Правильно. Это зависит, конечно, от автомобиля и от состояния, ну, скажем так, Владельца, от финансовых возможностей. И есть возможность покупать запчасти подешевле, есть возможность покупать подороже. Но самое главное – это не запустить дефекты. То есть, если у тебя в машине какой-то дефект есть, то его надо устранить как можно быстрее, чтобы он не дал, скажем так, какой-нибудь толчок другому, ну, возноб появится другому дефекту. Да? Ну да, вот и, это
1: такая цепочка. Да,
2: и, и скажем то, обратим. что люди и перед этим техническим осмотром не, не ходят на сервис, или ходят, это тоже там два, два, скажем так, вида подхода. Один идет на сервис до технического осмотра, а другой после. Он берет так называемый больничный лист от СДД, идет в сервис и говорит, вот это, 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 и это мне надо сделать по программе минимум. Да? То есть он сделает только то, что CSD нашло, э, то, что ему показали, где есть дефекты. Э, ну, и он делает, и делает посмотр, повторный осмотр, и он проходит этот осмотр. в а другой подход, если это, ты можешь все-таки делать до технического осмотра и, скажем так, с, с определенной регулярностью посещать сервис, ну, конечно, в зависимости от проезда, сколько ты приезжаешь в год в километров, но все-таки регулярно посвящать сервис, ну, хотя бы, чтобы осмотреть и как-то уже предвидеть эти все дефекты, которые могут появиться или которые только что появляются. Так что два подхода, да? Ну да, До да, два после.
1: подхода. Ну, в любом случае, любой нормальный водитель должен рассчитывать не только на сумму, покупки автомобиля, да, но и на тот расход, который требует автомобиль нормальный, не только там бензин, топливо, но и масло, и уход за машиной, и налоги, и тот же техосмотр. И, конечно, автомобиль должен быть в порядке в первую очередь для безопасности человека, самого водителя и окружающих, и проблемы могут быть. Вот с какими проблемами маленькими проблемками Там да, можно ездить, а с какими нельзя ни в коем случае?
2: Ну, там машина сама подсказывает эти проблемы. Она есть... просто
1: остановится, да?
2: Да, ну, если остановится, это уже То тогда... не поедешь. Да, там уже никуда не поедешь. Но есть, скажем так, система предупреждений, которая существует в автомашинах, так называемые желтые и красные лампочки, да, если загорается желтая лампочка, это ну, предупреждение. Это предупреждение, что ты должен обратить внимание, там есть, надо опять-таки по- почитать инструкции, что эти лампочки обозначают. И, скажем так, или ты можешь ехать до ближайшего сервиса, или это предупреждение, что ты должен дополнить масло, или какие-то жидкости и так далее. Ну, если загораются красные лампочки, тогда я бы не рекомендовал уже не ехать ни километр, останавливаться или понять, в чем причина, или вызвать друзей, которые оттащить домой, или эвакуатор, но, скажем, красная лампочка – это уже красный свет, да, так как на перекрестке.
1: Uh-huh. Линда спрашивает, чтобы купить и содержать надежный личный автомобиль, на какую зарплату надо рассчитывать и ниже какой зарплаты автомобиль э, не рекомендуется покупать? Но Вопрос такой очень специфический.
2: Ну, специфический. Не, я думаю, что не от зарплаты это очень зависит, зависит от э, твоих расходов, да. э, на что и сколько денег ты в своей жизни, в свой месяц или в год тратишь, да? Конечно, для семьи самое главное – это дети, это дом, это продовольствие, коммунальные услуги. Машина идет потом, скажем так, ну в четвертый, пятый по очереди. Да? Но... Um, Это
1: немножко другая тема На самом деле, я думаю, что мы еще поговорим И пригласим экспертов, которые вот Рекомендуют, особенно дадут Какие-то советы по поводу покупки поддержанных автомобилей У нас, кстати, была такая программа Можете поискать и тут тоже, Вот тут как раз лотерея Тут зависит от того, если вы покупаете Не новую машину Как за ней ухаживали до этого Ее могут красиво привести В порядок, и она будет выглядеть как ласточка, а в итоге э, летать будет только в сервис. Тут вариантов много, может быть. Потом, опять же, есть разные варианты новых автомобилей. Можно взять э, автокредит, можно взять автолизинг. и Там уже другие нюансы. Вы можете купить новую машину, она будет вам там плюс-минус пять первых лет служить достаточно исправно и надежно. а Потом уже может начать сыпаться. Все зависит от того, сколько вы будете ездить на ней. Тут много нюансов. Но вот э, те позиции, о которых э, господин Лепинш упомянул, да, из-за чего, собственно говоря, машина не проходит техосмотр. Один из пунктов – коррозия. И вот хотелось бы остановить на нем. Есть автомобили, которые вот вообще могут не поддаваться ржавчине, я не знаю, в наших широтах, при наших погодных условиях? Или это вообще все подвержено? Коррозии Ну, коррозии
2: подвержены все Но это, скажем так, с первого дня, когда машина выпускается с завода, она начинает стареть В любом случае, ездишь на ней, не ездишь, она стареет Быстрее, медленнее, скажем так Как ты ты ухаживаешь за этой машиной, как ты делаешь, не делаешь, антикоррозии и так далее Но в конце концов соржавеют все Да, только опять-таки отношения, опять-таки, скажем так, выбор сервисов, выбор э, своих партнеров по обслуживанию, потому что сегодняшний автомобиль самообслуживать, это уже... Ну, скажем так, надо специфические знания и даже специфическое оборудование, чтобы ну, действительно обслуживать свои автомобили. Ну
1: да. Oh, да, как минимум яма или подъемник?
2: Как минимум яма, подъемник и чуть-чуть в голове что-то. Да? Я думаю так, что если у тебя в голове что-то есть, какие-то знания, то вот тебе не очень много инструментов нужно, но если головы там нет, а есть масса инструментов, это может быть даже хуже. Да? Так что я бы не рекомендовал. Для этого нужно... Скажем так, ну, людям нужна уверенность. То есть я иду на работу, я вот сегодня ехал в интервью, я захожу в гараж, завожу свою машину, я бы хотел доехать вовремя, потому что я договорился здесь бить. И также все из нас, которые куда-то едут, они хотят куда-то попасть вовремя. В любом случае, когда они ну, зажигание включают. Ну, поэтому для этого, для этого, чтобы у тебя уверенность тебе была, ты должен делать какие-то все-таки инвестиции, скажем так, может быть, не даже финансовые, но какие-то инвестиции ну, от своей энергии, да, чтобы ты содержал эту машину в таком порядке, чтобы ты был уверен. Ну, вот, и там опять-таки мы возвращаемся к такой теме, как автосервис, как мой автосервис, как мой механик, как моя проблема с машиной, которую я почувствовал, и куда, где, и как мне обращаться. Поэтому... У нас
1: тут немножко перепалка среди слушателей. Вот просят прямо отвечать на прямые вопросы по поводу стоимости автомобиля и зарплат. Как это? От зарплаты ничего не зависит. Новые сказочники. И, конечно, зависит. Но извините, пожалуйста, я не знаю, какая у вас зарплата и какой у вас бюджет на какую машину. Машину можно купить за полторы тысячи, да, и на ней какое-то количество километров проехать. А можно купить за 15 тысяч. Можно купить, я не знаю, машины, начиная от 270 тысяч тоже есть такие машины. там Все зависит от того, какая у вас зарплата. Мы о ней не знаем. Сегодня мы говорим о техосмотре. Вот техосмотр машина прошла. Гарантирует ли это водителю, что он на ней отъездит до следующего техосмотра?
2: Нет, это не гарантирует. Это фиксация положения на данный момент. Скажем, в этот день, в этот час эта машина выглядит в соответствии с требованиями, все параметры выполняются, но это не значит, что через некоторое время на машине не появятся дефекты. То есть эта техника, как любой механизм, он состоит из множества деталей и множества всяких взаимосвязанных механизмов, и какой-то выходит из строя просто из-за какого-то дефекта или по производству, или просто и по износу. Сегодня он еще выдерживает эти параметры, а через месяц-два он может и не выдерживать. Так что те же самые, которые господин Леппинч упоминал в своем интервью, дизельные двигатели, эти фильтра, частиц дизельных выхлопных газов, он сегодня не зарос, а завтра проедешь там по городу 2-3 дня, и он может зарасти. То есть эти фильтра, они должны... И он
1: обязательно зарастет, на самом деле, у старой машины, там без Ну, иллюзии. это тоже
2: зависит от, от стиля, ну, не то что стиля, а от, от пользования автомашин. Если ты пользуешься только короткими маршрутами в городе, например, ты едешь из Юглы в центр, из центра в юглу, да, ты едешь каждый день, все время в городском режиме. Эта система выхлопных газов не нагревается до достаточной температуры, и этот фильтр не прогорает, то есть эти остатки не, не, не выгорают. То есть какое-то определенное время ты должен проехать, по, скажем, проехать на Сигулду, если у тебя это предупреждение есть, проехать с, с повышенными оборотами, что эта система нагревалась, и он прогорел. Ну, это, скажем так, простое решение Ну, загадки, если ты тоже знаешь, что это делать, да. Но возвращаясь к к этой, ну, скажем, ситуации, то, что я должен быть, иметь какое-то чувство надежности, чувство уверенности, да, я все-таки рекомендую иметь свой сервис или свой, по крайней мере, такой информационный багаж о своем автомобиле. Есть такие системы, наша компания предлагает такую систему, где ты можешь регистрировать свой автомобиль или даже много автомобилей, если у тебя их больше чем одного ты можешь видеть всю эту историю ремонта своего автомобиля, ты можешь эту историю ремонта передать другим сервисам, если какой-то тебе не, ну, не удовлетворяет. Да? Так что я, я рекомендую людям, скажем так, эту проблему передать ну, другим специалистам. специалистам, у которых это посредневная работа, и которые это решают да, очень быстро. Да? Так что Опять же, есть
1: сервисы, которые специализируются на определенных задачах, да? Там, э, есть сервисы, которые занимаются корпусом машины, есть сервисы, которые электрикой больше занимаются, есть разные нюансы. Да,
2: есть специ- специализации сервисов, есть специализации сервисов по маркам автомобилей, которые больше специализируются на определенные марки, есть специализация сервисов на какие-то, какие-то виды услуг, виды ремонтов, да, да больше автодиагностика или ремонт кузов, кузовов или покраска или ну скажем так есть множество сервисов. Ну как правило, практически все сервисы, кроме кузовных, выполняют такие ну, повседневные технические обслуживания автомобилей, да, которые нужно.
1: Вот Мария спрашивает, сколько стоит один час тех обслуживания автомобиля в сервисе в Западной Европе и в Риге? Если такая информация, и сколько стоит техосмотр там и здесь, можно на своей машине уехать в Западную Европу и там проходить техосмотр, или надо каждый год возвращаться в Ригу для прохождения техосмотра?
2: Поскольку я информирован, это должно проходиться здесь. Где, где
1: машина зарегистрирована, да. там должен проходить техосмотр.
2: Да, я не, не располагаю другой информацией. Насчет, насчет стоимости ремонтного часа, это зависит от сервиса. По дилерам это может быть 40. И здесь, 50. как
1: в Западной Европе?
2: Да, да, к сожалению, потому что я в прошлый раз уже говорил, что это люди, которые... Сервисы, в которых спрашивают такие большие часы, такие стоимость за час работы, они имеют квалифицированных рабочих, и они учат их, они покупают специальные инструменты, и там ну, как-то это должно окупаться, это через рабочий час, тогда спрашивается обратно. Ну, конечно, рядом с домом, у соседа, в гараже, мы можем там за бутылок купила сделать все, что нужно. Но ну, это, это очень Вопрос по-разному. Вопрос
1: качества, да. Вопрос уровня того, знаний и, и, да. и,
2: скажем так, ну, хорошая работа, хорошая услуга, стоит хороших денег, но это, я думаю, не только в авторемонте.
1: Ну да, и вот если возвращаться к вещам, которые, может быть, сам водитель может исправить в своем автомобиле, да, я, конечно, не буду спрашивать про лампочки в фарах, слишком очевидно, почему они должны гореть, да, и, может быть, некоторые лампочки сам человек не поменяет, надо действительно тоже специалистам отогнать, там фары у некоторых специально надо выбирать и так далее, чтобы лампочку ставить, вот, но вот что э, можно сделать, чтобы фары были отрегулированы правильно и почему это важно?
2: Ну Важно потому, что если мы едем ночью, мы сами, я думаю, те, которые автоводители, они уже знают и видят те, которые едут нам навстречу с неотрегулированными фарами. Это нас ослепляет. Да, и, ну, это очень просто и понятно, почему это нужно. То, что ты можешь сам сделать, если есть машины, где ты можешь сам отрегулировать, ты можешь отрегулировать это на более старых моделях машин. На более новых моделях машин это все-таки нужен специалист, чтобы он Отрегулировал эти фары. На некоторых машинах есть даже проблема такая, что ты должен сделать определенные работы, снять там буфер или чтобы сделать этот ремонт осветительных приборов. Но ну, не ремонт, даже регулиров.
1: Иногда и двери надо снять. бывает и такое,
2: да. Так что это, скажем так, я думаю, опять-таки, в инструкциях машин это описано, можешь ли ты это сам делать, или надо обращаться к специалисту.
1: Да, читайте мануал, да? Это вот... э, Да,
2: это тема...
1: То, что никто не делает.
2: Да, инструкции э, читают только, как это было, слабые мужики, да?
1: Где пройти техосмотр велосипеда, спрашивает Анатолий. Там же, где и все техосмотры за транспорт, у нас отвечает дорожная дирекция ЦСДД. На сайте, я думаю, вы можете задать все вопросы, которые вас по, этому, по этой теме интересуют. И, конечно, вот вопросы у водителей очень разные. В том числе, например, вопрос, можно ли пройти техосмотр с трещиной на лобовом стекле?
2: Я, скажем так, не в курсе, потому что это, это вопрос больше к ЦСД. А да?
1: вопрос по безопасности наверняка в курсе. Ездить с трещиной на лобовом стекле, насколько это безопасно Смотря какая смакаю
2: трещина. Как, какая трещина. Смакаю, смотря сколько слоев от стекла повреждены. Это мое личное мнение. Да. Я думаю, что трещина в стекле это ничего хорошего не означает и ничего хорошего дать не может. Если это снаружи, это будет портить ваши дворники, стеклоочистители. Ну, в конце концов, это может повлиять тоже на обзор, если там трещин побольше или там уже как сетка появилась. Да.
1: Угу. Иногда камешек вот так попадает, дырку делает.
2: Да, ну, люди с дырками едут. Да, да. это, думаю, не так страшно. Это как, скажем, как пчела там осталось на стекле. Такая-то дырка.
1: Такая-то дырка, да. Ну вот мы, если можно, немножко вернемся к коррозии. Когда коррозия вот становится опасной? Что иногда едешь и думаешь, ничего себе, какая машина ржавая.
2: Коррозия очень опасна становится тогда, когда она задевает несущие детали. Да, то есть детали, к которым прикрепляются двигатели, коробки, мосты. Это очень важные детали, и там коррозия ну, не должна быть. Потому что это несущие детали. Это детали, которые содержат вместе машину. Конечно, и другие детали держат машину вместе, но это не так критически, если там, скажем, переднее или заднее крыло заржавело. Это не так критически, но это вид будет плохой, конечно. Но критически, если это задевает, ну, скажем так, днище с несущими деталями.
1: Но это действительно к сожалению как мы уже ранее сказали необратимый процесс единственное что если правильно за этим следить этот процесс можно немножко замедлить да конечно
2: есть определенные продукты и определенные компании которые делают обработку этих ниж порогов, порогов то есть внутри снаружи Это, конечно, задерживает коррозию, и это помогает, ну, скажем так, поддержать машину побольше в хорошем состоянии.
1: Вот э, если автомобиль новый, значит ли это, что техосмотр будет пройден? Но ура, сразу, с первого раза.
2: Там, я думаю, что первый техосмотр только через два года. Ну, То есть ты можешь два года ехать, но если ты через два года приехал, это не значит, что ты проедешь опять-таки технический осмотр. Много зависит от того, что случилось в в этих двух годах где ты ехал, как ты ехал, делал ли ты все эти технические обслуживания, которые положено? это не гарантия. Это не гарантия, скажем так, возраст автомобиля. Ну, конечно, первые два года это ну, сам, наибольшая возможность то автомобиль сразу пройдет, ну, особенно если он был в сервисах официальных, проходил все технические осмотры, ну, техническое обслуживание.
1: Да, Тогда... но, как правило, гарантия еще работает, поэтому да. все достаточно в этот период, все хорошо связятся с автомобилями.
2: Правильно, да, в определенное время едет в сервис и, и делает это обслуживание. Так что да, там больше гарантий, конечно, но опять-таки все зависит от, от водителя, от того, как машина служила.
1: Угу. Мы немножко э, раскроем карты. В ближайшее время, уже буквально там через 2-3 недели, мы обязательно поднимем тему «Стиль езды», как да. он может сказываться на состоянии автомобиля. И мы еще раз пригласим Эгилса к нам. И вот... Э, Про велосипед опять спрашивают. Можно ездить по проезжей части на велосипеде с самостоятельно установленным бензиновым двигателем? А можно использовать самодельный э, веломобиль с бензиновым двигателем? Все эти вопросы, Костя, пожалуйста, задавайте в ЦСДД. Если они разрешат то, наверное, можно. Мы вам, ну, действительно...
2: Там, опять-таки, надо понять, что сделано, зависит, какой да. мотор, по какой технологии что он установлен. Что да,
1: велосипеда, да.
2: Даже нельзя ответить однозначно. Да?
1: да, надо видеть, надо смотреть, надо, чтобы действительно вы прошли техосмотр...
2: И можно или не можно ехать по улице с такими переделанными транспортными средствами. Это всегда решает СДД. Это не решает ни сервис, ни ни друзья, ни кто другой. Да, и
1: тут не только техосмотр, тут еще и регистрация такого транспортного средства. Это отдельная тема, и мы об этом тоже говорили. Поэтому ну, эти вопросы, их надо обязательно решать, их надо обязательно задавать экспертам. Uh, и uh, в завершение буквально пару слов, совет тем, кто направляется. На техосмотр, может быть, даже сейчас прямо едет.
2: Тогда заедьте в аптеку, купите успокоительный. <свят> Если вы не были в сервисе до этого. Если бы были в сервисе, тогда едьте спокойно. Если даже вас не пропустят и возвращаетесь в этот сервис, показываете этот лист и говорите, вот что вы мне не сделали, а теперь я хочу, чтобы вы это сделали мне или с большой скидкой, или за даром даже.
1: Очень замечательный совет в завершении нашей программы. Спасибо огромное, что пришли. Я напоминаю, у нас в гостях э, на вопрос латвийского радио 4 4, отвечал руководитель отдела логистики компании Intercars, Eggels Blaubergs. И спасибо, уважаемые слушатели, что задавали вопрос. Вопрос очень актуальный. Мы видим, эта тема актуальна. Возможно, мы ее также еще поднимем и пригласим э, экспертов И э, всем хорошего дня, всем успешно проходить техосмотры. Всего доброго.
2: Всего хорошего.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.